0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Marketing Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Wie immer bekommst du konkrete Tipps, damit du dein Online-Marketing erfolgreicher machen kannst. In der heutigen Sonderfolge bekommst du ein SEO-Update für 2020 und das kommende Jahr. Was gibt es für Neuerungen und Updates in diesem Jahr? Wie solltest du dich aufstellen, damit du mit SEO auch im nächsten Jahr erfolgreich bist? Und dazu habe ich die große Ehre, mir einen illustren Experten wieder ans Mikrofon geholt zu haben, nämlich unsere. Head of SEO, den Jasper. Jasper, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich.
0: Ja, Jasper, du bist immer so meine erste Anlaufstelle, wenn ich Fragen habe, was denn Google da gerade wieder komisches Neues macht und was denn so die aktuellen Entwicklungen sind. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr happy, dass du uns da so ein bisschen einen kleinen Rück- und Ausblick geben kannst. Insbesondere halt eben auch, was bedeutet für die Hörerinnen und Hörer das, was denn da passiert ist. Sprich, was müssen sie machen, damit sie nächstes Jahr erfolgreich sind. So Und stell ich doch einfach mal erstmal kurz vor und sag uns ein wenig, warum du SEO so toll findest und wie lange du den ganzen Spaß schon machst und wieso du bisher nicht davon losgekommen bist.
1: Gute Frage, ja. Zur Vorstellung kurz genau. Also du hast ja schon nett mit dem Wort illustre angekündigt. Also mein Name ist Jasper Thibault. Ich bin jetzt seit, ja, knapp zehn Jahren in dem ganzen Thema SEO, und Suchmaschinenoptimierung dabei, leite halt bei uns die gesamte SEO-Abteilung und habe mich irgendwie von Anfang an schon immer für das Thema begeistert, was für mich irgendwie immer sehr, sehr spannend an dem ganzen Thema SEO war und nach wie vor ist. Das ist so ein bisschen der experimentelle Ansatz. Also ich komme auch studiumsbedingt und auch so ein bisschen aus persönlichem Interesse, irgendwie so aus der Technik- und Frickelecke, nenne ich es mal so ein bisschen. Und da war es dann im SEO irgendwie ein ganz, ganz guter Übergang zu Beginn, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und irgendwie Dinge umzusetzen und Dinge auszuprobieren, um letzten Endes nachher sich das Ergebnis dann in der organischen Suche anzuschauen, was das Ganze bewirkt hat. Es ist ja nicht immer unbedingt zu 100 Prozent eindeutig, was wir tun, beziehungsweise was Auswirkungen sind von dem, was wir tun. Was wir tun ist schon eindeutig und das hat mich irgendwie immer sehr, sehr begeistert, da weiter zu experimentieren, weiter zu forschen und damit ja das Suchergebnis bestmöglich bedienen zu können. Sehr schön, ja, es ist auch so eine häufige Frage, mit der wir irgendwie konfrontiert
0: werden. So, was muss ich machen, um das und das zu erreichen? Und die Antwort darauf ist ja, wie du es gerade sagst, eher so ein Experimentiermodus. Es gibt ein gewisse Standards, aber vieles ist auch noch unklar. Oder habe ich das jetzt falsch wiedergegeben?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass gerade in den letzten Jahren Google dann doch immer mehr, ich nenne es jetzt mal, ankündigt. Wir kommen ja gleich auch noch zu dem Core-Update-Thema und da auch durchaus immer mehr Informationen für uns SEOs rausgibt. Nichtsdestotrotz sind natürlich viele Aspekte einfach auch durch Ausprobieren in der SEO-Szene bekannt und entstanden und demnach ist natürlich irgendwie nicht alles 100% bestätigt, was letztendlich eine Auswirkung hat, aber das, das macht das Ganze so interessant, finde ich.
0: Und wir sprechen heute darüber, was so im Bereich SEO dieses Jahr sich geändert hat, was an neuen Entwicklungen da ist und auch was dann halt eben perspektivisch für nächstes Jahr relevant ist. Dabei konzentrieren wir uns jetzt einfach auch nur auf Google. Wir wissen auch, dass es da drumherum auch andere Sachen gibt, wo dies auch insbesondere in Nischen durchaus sinnvoll ist zu optimieren. Aber für die große breite Masse, Google hat nach wie vor über 90 Prozent Marktanteil in Deutschland oder der Dachregion, ist Google der große Hebel. Deswegen gehen wir da nur tiefer rein heute und starten einfach mal mit dem Frühjahr dieses Jahr ein es gerade schon angedeutet, ein Core-Update gab es. Was ist ein Core-Update und was ist dieses Mal passiert in dem Core-Update?
1: Ja, gutes Thema. Also das letzte Core-Update kam ja dieses Jahr im Mai und ich denke jeder, bzw. jede Idee, die sich irgendwie mit dem Thema SEO beschäftigt hat, wird das irgendwie mitbekommen haben und möglicherweise auch gespürt haben an der eigenen Webseite. Was ist ein Core-Update? Also grundsätzlich kann man vielleicht dazu voranstellen, der Algorithmus von Google, der wird ständig angepasst. Also Google passt da täglich eigentlich zahlreiche Parameter und Paradigmen an im Algorithmus. Es ist gar nicht so, dass man das immer alles unbedingt zu 100% mitbekommt, auch als Suchender nicht. Bei diesen Core-Updates letzten Endes, ich meine, der Name Core, der sagt es irgendwie schon, wird halt eben der Grundalgorithmus, wenn man so will, angepasst und überarbeitet. Man kann sagen, es ist ein bisschen wie eine Art Paradigmenwechsel, betrifft nicht unbedingt einzelne kleinere Aspekte, nicht unbedingt einzelne kleine Rankings, wenn man so will, von der einen oder anderen Webseite, sondern es werden wirklich ganze Felder überarbeitet, ganze Rankingprofile beispielsweise verändert. Der Unterschied bei den Core-Updates gegenüber so den kleineren Änderungen am Algorithmus ist, dass Google sie wirklich auch offiziell ankündigt. Ja, es wird dann meistens ein Tweet von Google geben, in dem ankündigt wird, in der nächsten Zeit werden wir ein Core-Update ausrollen. Es wird natürlich nicht offiziell ausführlich erklärt, was jetzt mit diesem Core-Update angepasst wird. Und da sind wir wieder bei diesem experimentellen Ansatz, wo wir SEOs dann natürlich zum Einsatz kommen. Es wird aber dann meistens so ein mit einem Rollout von circa 14 Tagen gerechnet und in der Zeit ist es dann meistens auch komplett ausgerollt und in der Zeit tut sich sehr, sehr viel in den organischen Rankings und ja, das letzte große Core-Update gab es jetzt halt eben im Mai und da hat sich natürlich einiges bewegt in den Suchergebnissen und man kann aber sagen, dass es natürlich irgendwie aus Google-Sicht immer dazu führt, den Nutzer oder den Suchenden irgendwie besser zu bedienen, wenn man so will.
0: Und diese Core-Updates, ich meine der google Suchalgorithmus ist ja schon relativ weit und wie kann es sein, dass dann, wenn Google eigentlich schon da sehr, sehr fortschrittlich ist, dann im Prinzip eine komplette Suchergebnisseite komplett neu durchgewürfelt wird? So sah es zum Teil gefühlt auch an manchen Stellen aus. Was sind so die Hintergründe? Warum macht Google das?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, natürlich hast du vollkommen recht, dass der Algorithmus durch die Jahre, die es jetzt irgendwie auch die, die organische Suche gibt, an einem, einem sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium ist. Aber man muss sich natürlich auch vorstellen, dass sich bestimmte Nutzerverhalten ändern. Also zum Beispiel bestimmte Suchintentionen, was ein ganz, ganz wichtiges Stichwort in dem Bereich ist, ändern sich einfach. Es kann sein, dass bestimmte Prozentsatz von Nutzern, die bestimmte Suchen tätigen, mit der Zeit ähm, in ihrer Intention sich einfach ändern. Ja, also zum Beispiel bestimmte Suchen häufiger zu anderen Suchergebnissen führen sollen für Nutzer, als es jetzt eigentlich in der Google-Suche vorgesehen ist. Dazu muss man sagen, dass ähm, vieles von dem Google-Algorithmus-Update natürlich auch auf Machine Learning basiert mittlerweile. Und die Spekulation dahingehend ist so ein bisschen, dass diese Ergebnisse oder diese, ich sag mal, diese, diese Learnings, die dieser Machine Learning Algorithmus äh, letzten Endes durchführt, in den Algorithmus immer wieder einfließt. Ja? Also dass diese Core-Updates eigentlich so etwas sind wie neue Iterationen von den Machine Learning Ergebnissen, die Google da selber durchführt. Das heißt, mit anderen Worten, es wird gelernt, was wollen die Nutzer, worauf klicken die Nutzer bei bestimmten Suchergebnissen oder bei bestimmten Suchanfragen am liebsten. Und wenn sich dann nach einer gewissen Zeit bestimmte Präferenzen entwickeln, kann, es auch durchaus mal sein, dass Google in der Hinsicht dann sagt, okay, wir müssen hier einfach andere Suchergebnisse ausspielen, weil die Nutzer eigentlich bei so einem bestimmten Suchergebnis, so wie es jetzt gerade vorliegt, nicht optimal bedient werden.
0: Das heißt, die Vorstellungen, die vielleicht auch noch für bei Leuten vorher die sich noch nicht intensiv mit dem Thema SEO und Google beschäftigen, dass da eine Horde google engineers sitzt, die dann irgendwie sich die Suchergebnisseite anschauen und dann, sag ich mal, die eine Seite von Position 3 auf 2 schieben, dann von 1 runter auf 7. Das ist jetzt so nicht die Realität,
1: richtig? Naja, was heißt richtig? Also ich kann ich kann es nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen. <lacht> ich sitze da nicht. Aber ich gehe davon aus, dass da sehr, sehr viel auf automatisierter Basis passiert. Es wird natürlich auch immer noch Quality Rater geben, die sowohl auf Website-Seite, auf der anderen Seite, aber auch natürlich auch auf Suchergebnisseite sich bestimmte Ergebnisse anschauen und da Bewertungen durchführen. Aber im Grunde genommen geht es um eine Neubewertung von Inhalten. Im Grunde genommen geht es um eine periodische Neubewertung von Inhalten und von Ergebnissen. Und das passiert sehr wahrscheinlich zu einem hohen Anteil mittlerweile wirklich auf Machine Learning Basis.
0: Ja, und was man so vermuten kann, ist, dass hier sehr stark das Nutzerverhalten wie auf Suchergebnisse reagiert wird, wie dann halt eben auch das Verhalten auf der Webseite, auf die sie dann klicken, ist, um auf der Basis halt eben zu bewerten, wie gut der Inhalt zu der Suchintention passt und dass Google da halt eben iterativ lernt. Aber auch das ist Spekulation, aber so die Tendenzen sehen schon sehr klar danach aus.
1: Genau, das ist Spekulation. Wir können natürlich nach so einem Core-Update sehr, sehr viel analysieren. Das Schöne an der SEO-Szene ist auch, ja, dass sich dann wirklich so eine große Welt auftut, wenn so ein Update passiert und jeder analysiert. Es gibt halt reiche Blogartikel, Fachartikel zu dem Thema und irgendwie nach einer gewissen Zeit, nach zwei, drei, vier Wochen, ergeben sich dann natürlich Muster und dann ergeben sich natürlich gewisse ja, Spekulationen, wenn man so will. Und eine dieser Spekulationen oder auch Theorien, die sich dann daraus ergeben haben dieses Jahr, unter anderem war halt eben, dass das Thema Suchintention da eine große Rolle spielt. Möglicherweise auch das Thema Nutzerverhalten einfach, also Nutzersignale.
0: So, wer hat denn jetzt davon profitiert und wer hat da eher verloren durch?
1: Das ist immer so eine sehr, sehr gute Frage. Auch hier wieder, wenn wenn man das zu 100 beantworten könnte, dann könnte man auch sehr, sehr gut agieren und handeln nach so einem Update. Was wir festgestellt haben und die Szene an sich auch so in dieser Analysephase festgestellt hat, dass wieder der Gesundheitsbereich zwar sehr stark auch betroffen war, im Gegensatz zum Medic-Update, aber jetzt nicht unbedingt im negativen Bereich. Ja, das haben viele Seiten aus dem Gesundheitsbereich sowohl verloren, aber als auch gewonnen. Darüber hinaus haben auch äh, Content-starke Domains verloren in dem Update. Grundsätzlich ist aber sehr, sehr viel querbeet vorhanden auch, also im Reisebereich, in der Automobilbranche, im content nachrichtenbereich Also es gibt eigentlich keinen wirklich klaren Fokus, was jetzt die Branche von Webseiten oder von den Thematiken angeht. Du hast gerade das Medic-Update angesprochen.
0: Kannst du da ein bisschen noch Kontext zu geben? Ja, das
1: Medic-Update war ja ein vergangenes Update vor dem letzten Core-Update und in dem Bereich war es halt wirklich so, dass viele Seiten, die auch so in diesem Bereich der EAT, also Expertise, Autorität, Trust-Signale, nicht ganz so gut aufgestellt waren. Man spricht auch von diesem Your-Money-Your-Life-Seiten, hat man vielleicht schon mal gehört, stärker betroffen waren. Also es ist natürlich wichtig, als Webseite, die irgendwie medizinische Informationen ausgibt oder irgendwelche Art von Informationen zum Gesundheitsbereich ausgibt, dass sie einen sehr, sehr hohen Trust-Faktor letzten Endes besitzt und dem Nutzer gegenüber irgendwie eine Autorität darstellt. Und da hat es halt eben bei dem Medic-Update wirklich bei vielen Seiten dazu geführt, dass da halt eben aus dem Gesundheitsbereich ja ganze ranking gesunken sind.
0: Ja, ich meine, da gab es ja jetzt auch dann vor kurzem, vor wenigen Tagen auch nochmal eine Aktualisierung zu, dass quasi die Bundesregierung sich auch nochmal oben über die Suchergebnisse geschoben hat im Bereich Gesundheitswesen, weil da auch die Qualität der Informationen zum Teil mehr als fragwürdig ist.
1: Ja, das ist natürlich ganz gefährlich. Ne? Also man kennt das von sich selber. Man googelt ja halt irgendwie auch öfters mal, wobei man es glaube ich sein lassen sollte, aber man googelt ja öfters mal irgendwelche Symptome zu Krankheiten oder ähnliches und nimmt dann leider auch oft das, was dort steht, vielleicht nicht so ganz reflektiert für bare Münze und wenn das natürlich Falschinformationen sind, gerade im Gesundheitsbereich, kann das verheerende Folgen haben. Deswegen ist es durchaus nachvollziehbar, dass mit so einem Update da irgendwie auch vertrauenswürdige Inhalte besser vorzuklären.
0: Ja, ich glaube, die meisten Ärzte wären sehr dankbar, wenn das Google nach Gesundheitsinformationen nicht mehr möglich wäre, damit die Leute nicht schon mit der fertigen Diagnose vorbeikommen und eigentlich nur noch die Tabletten haben wollen, so ungefähr. Ja, ja, Oder ja. wissen wollen, ob es das stimmt, dass sie nur noch vier Tage Lebenserwartung haben. <lacht> so, Aber zurück zu Google-Updates. Content-starke Seiten haben gewonnen, haben verloren. Es gab halt ein starkes Durchwürfeln, sage ich mal, der Suchergebnisseite. Wie gehen wir jetzt damit um? Was ist deine Empfehlung für Website-Betreiber, wie sie sich da perspektivisch aufstellen? Also was sind so die Faktoren, wo du sagst, da kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen, wenn man den Fokus in der SEO-Arbeit darauf legt, in Bezug jetzt auf das letzte Core-Update. Genau,
1: also ich würde glaube ich grundsätzlich erst nochmal kurz erläutern, wie geht man eigentlich vor, wenn man jetzt betroffen ist? Ja, also wie geht man vor, wenn man jetzt als Webseitenbetreiber auf einmal bei so einem Core-Update merkt, oh Gott, einige meiner Inhalte sind auf einmal um zehn Positionen nach hinten gerutscht oder vielleicht sogar komplett aus dem Ranking gefallen. Unabhängig von dem Update, finde ich, es eigentlich immer eine gute Vorgehensweise und eigentlich auch die erste Vorgehensweise, die erfolgen sollte, ist das Thema analysieren. Man schaut sich erstmal an, welche Inhalte sind eigentlich genau betroffen? Mit anderen Worten, ist die ganze Webseite betroffen? Sind einzelne Unterseiten betroffen? Sind vielleicht ganze Verzeichnisse betroffen? Ist vielleicht nur ein Thema der Webseite betroffen? Ja, also da kann man ja schon mal sehr, sehr genau eingrenzen. Sobald man da ein Ergebnis hat, das lässt sich ja, wenn man sich ein bisschen mit CO-Tools beschäftigt und Search Console, Analytics und so weiter, dann lässt sich das ja ganz, ganz gut eingrenzen. Wenn man das hat, dann weiß man zumindest schon mal, wo bin ich überhaupt betroffen? Sobald das dieses Ergebnis vorliegt, kann man sich halt eben genau anschauen, warum ist dieser Bereich von meiner Webseite betroffen? Ja, da ist natürlich immer ein guter Blick. Wer steht jetzt in den organischen Suchergebnissen vor mir auf einmal? Warum ist ein bestimmter Inhalt von mir im Ranking gefallen und ein Inhalt, der vielleicht vorher gar nicht da war, steht auf einmal vor meinem Inhalt im organischen Ranking. Da macht natürlich der Vergleich sehr viel Sinn und gerade hier kann dann natürlich auch auffallen, die Inhalte, die auf einmal dort im Ranking stehen und ich stehe nicht mehr da, die bedienen vielleicht mit genau dem gleichen Keyword eine ganz andere Suchintention. Die haben vielleicht auf der Landingpage, die dort rankt, das Thema aus einer ganz anderen Sicht behandelt und bedienen vielleicht eine Suchintention, die eher Informationell ist gegenüber, wie es bei mir vielleicht ist, transaktional als als Beispiel oder navigational. ja Also das ist immer eine ganz gute Vorgehensweise. Und es ist eigentlich immer die Vorgehensweise, wenn irgendetwas massiv fällt im Ranking und es jetzt nicht kleinere Schwankungen sind. Erstmal anschauen, was ist da überhaupt passiert? Welcher Bereich ist betroffen? Und was könnten die Ursachen sein? Dann ist es natürlich immer sinnvoll, sich auch ja so ein bisschen die Theorien, nenne ich jetzt mal, die Spekulationen vorsichtig anzugucken. Was hat die Szene analysiert? Vielleicht gibt es bereits bestimmte Muster, die rausgekommen sind, die ich auf meine Webseite übertragen kann. Vielleicht fällt mir dann schon was auf. Und dann geht es natürlich darum, zu handeln. Ja? Also es ist nie die beste Vorgehensweise abzuwarten. Wir kommen gleich noch ein bisschen dazu, was dann passiert, wenn zukünftige Core-Updates wieder ausgebaut werden. Aber es ist natürlich nicht die beste Vorgehensweise, einfach abzuwarten und zu denken, na ja. Mit dem nächsten Update wird das wohl schon wieder behoben sein. Von daher wäre das erstmal so die, die Vorgehensweise, um da tätig zu werden, wenn man wirklich betroffen ist.
0: Einmal ein bisschen tiefer reingehend noch, wenn ein Wettbewerber steht vor mir, der hat... Die Suchintention nach einem bestimmten Thema anders aufgefasst und behandelt die anders? Ist es sinnvoll, das Gleiche einfach zu machen und sagen, so, ich äh, behandle das Thema dann exakt genauso wie der Wettbewerb, also nicht die Texte kopieren oder sowas, sondern wirklich auch so, sag ich mal, ähnliche Inhalte zu machen? Oder wäre die Herangehensweise da eher, dass ich sage, okay, das ist schon mal besser, was der macht, offenbar. Wie kann ich das Ganze dann nochmal steigern? Also wie sensibel ist Google, was das angeht, da?
1: Ja, das hängt natürlich ganz stark vom Wettbewerbsumfeld ab. Das hängt ganz stark davon ab, wie wichtig ist jetzt erst, mal dieses Ranking überhaupt für mich, ist das für mich wirklich eklatant für mein Businessmodell, dass ich da, sagen wir mal, in den Top 10 platziert bin. Da macht es natürlich schon Sinn, sich, ich nenne es jetzt mal, positive Beispiele aus der Suche anzugucken beim Wettbewerb und da vielleicht auch sich dran zu orientieren. Durchaus kann es aber natürlich auch Sinn machen, auch da noch Potenziale zu finden und zu schauen, okay, der Wettbewerb hat vielleicht ein Thema in einer ganz anderen Art und Weise behandelt. Wenn ich mir das jetzt aber so anschaue, ich könnte das doch eigentlich noch viel ausführlicher machen und aber die, die gleiche Suchintention damit behandeln. Das wäre natürlich der Königsweg. Also mit anderen Worten, man kann jetzt nicht klar antworten, es macht immer Sinn. Es macht sicherlich nicht Sinn, einfach alles eins zu eins nachzubauen, weil irgendwie gibt es nur eine begrenzte Anzahl an guten Rankings, nenne ich es jetzt mal. Und da sollte man sich natürlich ganz genau anschauen, wie wichtig ist das für mein Unternehmen und wie kann ich diese Suchintentionen am besten bedienen, im Idealfall mit ein bisschen Orientierung von Wettbewerb. Und wie stelle ich mich jetzt
0: im Bereich SEO auf, damit ich möglichst wenig von solchen Core-Updates negativ betroffen Werte bzw. perspektivisch dann eher auf der Gewinnerseite stehe. Was muss ich da berücksichtigen? Was ist so deine Empfehlung?
1: Genau, also da kann man sagen, es gibt da auch Leider natürlich jetzt nicht den Königsweg. Das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte. Wir wissen nie vorher und ja, manchmal sogar auch nicht unbedingt nachher, was jetzt so ein Core-Update wirklich genau gemacht hat. Wenn wir das wüssten, dann wäre der Sinn eines Core-Updates irgendwie auch verpufft, kann man fast sagen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Aspekte, die man irgendwie immer berücksichtigen sollte. Also als allererstes kann man sagen, sich an die Google-Quality-Rater-Guidelines halten. Ja, Also einfach an die Richtlinien für Webmaster halten, wo auch im Grunde genommen so Dinge irgendwie relevant werden, wie das Thema Backlink-Profil. Ja, also das war auch so ein bisschen eine Hypothese bei dem letzten Core-Update, dass vielleicht Webseiten, die ein nicht besonders starkes oder qualitativ minderwertiges Backlink-Profil besitzen, einfach in der Hinsicht ein bisschen betroffen waren, dass diese Links keine Wirkung mehr gezeigt haben. Also das ist so ein Aspekt, sich an die Google-Quality-Guidelines halten, die kann man auch öffentlich mittlerweile einsehen, sich einfach mal durchlesen und da halt eben bestimmte Aspekte für seine Webseite rausziehen und sich daran halten. Das Thema EAT hatte ich eben schon mal angesprochen, also die Signale hinsichtlich Expertise Einmal
0: ein bisschen tiefer reingehen und das kurz erklären, was verstehst du unter oder was versteht man unter EAT,
1: warum ist das wichtig? Da hatten wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, im Grunde geht es darum, sich so eine Art Expertenstatus aufzubauen zu einem bestimmten Thema, dass das hinsichtlich einmal Expertise und Autorität, also irgendwie da wirklich als Autorität und für ein bestimmtes Thema zu stehen, seine Inhalte so aufzubauen, dass man wirklich mit um, am besten vielen und hochwertigen Inhalten dort platziert ist und natürlich das Thema Trust, also Vertrauen, irgendwie zu signalisieren Google gegenüber. Und da zählen natürlich auch zum Beispiel sowas rein, wie, ja, wie hochwertige Inhalte, aber auch wie hochwertige Signale die Webseite ausstrahlen. Im Grunde genommen. Und das ist natürlich gerade bei diesem Thema Your Money, Your Life ganz wichtig. Wenn man in dieser Branche, in der Finanzbranche oder halt eben auch in der medizinischen Branche unterwegs ist, hochwertige Inhalte publiziert, die da auch Vertrauensfaktor haben, die vielleicht irgendwie mit irgendwelchen Qualitätssiegeln ausgezeichnet sind oder ähnliches.
0: Also da kann man dann zusammenfassend sagen, wenn man die Autorität zu einem Thema sein will, das heißt, wenn deine Webseite die Anlaufstelle für ein bestimmtes Thema sein soll, das ist auch die Daseinsberechtigung in den Google Rankings dann im Endeffekt, musst du in hochwertige Inhalte zu diesem Thema investieren und da halt eben auch dann die Differenzierung vom Wettbewerb auch so ein ein Bisschen schaffen, damit auf deiner Seite wirklich die besten Inhalte zu einem Thema sind. Ja, genau. Das ist ja auch total easy. Ja, <lacht> ja
1: das wäre schön, genau. Ich meine, es gibt natürlich bestimmte Maßnahmen zu sowas. Also, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Thema mir einen Expertenstatus aufbauen möchte, eine Autorität darstellen möchte, kann ich mir natürlich Redakteure, sagen wir mal, beschäftigen oder Redakteure einstellen, die vielleicht in der Branche schon einen Expertenstatus haben. Und wenn diese Redakteure für mich Inhalte schreiben, dann ist das natürlich schon mal ein guter Faktor, für das Thema. Also, es ist natürlich nicht so einfach es hängt auch viel mit Entwicklung zusammen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich baue von heute auf morgen eine Webseite auf und wenn ich das gut mache, bin ich morgen der Experte. Nein, das wird sich entwickeln. Es ist aber auch aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar, dass Google solche Inhalte bevorzugt. Und da
0: dann das Thema Qualität oder Quantität in den Vordergrund stellen. Das heißt, wenn ich zu dem Thema irgendwie die Autorität sein will, mache ich dann den einen großen Artikel dazu oder sorge ich dann dafür, dass ich jede Woche drei Artikel dazu veröffentliche, um zu zeigen, hier, also bei mir passiert da ganz, ganz viel dazu.
1: Qualität, würde ich vor Quantität setzen, aber allerdings nicht eindeutig in der Gewichtung. Also natürlich macht es auch Sinn regelmäßig zu publizieren, wenn ich das auf einem hohen Qualitätslevel tun kann, aber Qualität ist aus der Sicht aus meiner Sicht definitiv immer ein wichtiger Faktor bei Inhalten. Ich meine, wir kennen das aus der Vergangenheit mit irgendwelchen Content Spinning Geschichten und minderwertigen eingekauften Texten, die irgendwie schnell publiziert werden. Sowas kann nicht auf Dauer funktionieren.
0: Damit wir nächstes Jahr zu den Gewinnern gehören, immer also Quality Rater Guidelines beachten, Autorität werden, also dieses EAT- Expertise, Autorität und Trust nutzen. Was haben wir noch für Punkte, die wir berücksichtigen sollten, damit SEO für uns große Freude bereitet?
1: Ja, also wir kommen gleich noch zu so einem anderen Thema, was das Thema User Experience angeht. Da sprechen wir gleich drüber. Was ich hier hinsichtlich CoopDead aber noch erwähnen möchte, ist grundsätzlich auch ja, solche Grundregeln wie eine saubere Struktur zu schaffen. Was ist eine saubere Struktur? Eine saubere interne Linkstruktur zu schaffen, dafür zu sorgen, dass meine Seite einfach aus technischer Sicht kompatibel ist. Die Inhalte müssen alle aufrufbar sein, vom Google-Bot. Google-Bot kommen wir gleich auch nochmal zu, wird noch ein wichtiges Thema hinsichtlich Mobile. Suchintention ganz klar fokussieren und auch beobachten, wie entwickelt sich die Suchintention zu einem bestimmten Bereich. Nutzersignale, beispielsweise CTR, versuchen zu optimieren. Wie bekomme ich es hin, dass meine CTR gesteigert wird, weil das auch so ein bisschen der Theorie beim letzten Core-Update war, dass das einen Einfluss gehabt hat. Ja, und man muss leider auch sagen, auch wenn ich es eben ausgeschlossen habe, dass das der einzige Weg ist, es kann durchaus leider erforderlich sein, auf ein nächstes Core-Update warten zu müssen. Das ist auch so ein bisschen fraglich noch, ob das immer der Fall ist. Ich habe auch schon diverse Informationen von Google, dass zwischenzeitlich angepasste Inhalte oder Webseiten da auch äh, durchaus wieder in einem Ranking in der Sichtbarkeit steigen können. Es kann aber auch durchaus sein, dass einfach Google bei so einem nächsten Core-Update bestimmte Maßnahmen, die durchgeführt wurden, am Algorithmus in Anführungsstrichen wieder rückgängig macht oder wieder bestimmte Parameter anpasst. Das haben schon beobachtet und man da dann durchaus auch wieder sich in eine andere Richtung entwickelt. Also das kann auch immer noch ein Faktor sein.
0: Okay, also Haken dran, Core-Update war da, das nächste wird irgendwann kommen. Hoffen wir, dass alle, die das jetzt hier hören, auch ihre Hausaufgaben machen, in Struktur und hochwertige Inhalte investieren und dann auf der Gewinnerseite stehen, sofern Google denn nicht das Core-Update wieder quasi rückgängig macht. <lacht> was ist noch passiert 2020 im Bereich SEO, was unbedingt berücksichtigt werden
1: muss? Ja, also was noch passiert ist oder andersrum, was passieren wird. Das ist das schöne Thema Core Web Vitals. Gehe ein bisschen davon aus, dass jeder oder jede, der sich mit dem Thema SEO beschäftigt, irgendwie davon schon mal gehört hat.
0: Holen wir noch die Leute ab, die bisher, die, sag ich mal, nicht so bei uns im SEO Slack-Channel den Nerd-Talk mitlesen, sondern die ein generelles Online-Marketing-Verständnis haben. Ja. Gehen wir da immer kurz durch. Was sind die Core Web Vitals? Warum sind sie wichtig? Und dann gehen wir ein bisschen tiefer.
1: Genau. Also man kann grundsätzlich sich vorstellen, dass die Core Web Vitals oder man spricht auch von dem Page Experience Update, was nächstes Jahr kommen wird, dass es sich dabei um Metriken handelt zur letzten Endes Messung der technischen Performance, also der ja, wenn man so will, der ähm, Page-Speed auch, aber vor allen Dingen der User-Experience einer Seite. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Wie soll man etwas, was die Nutzererfahrung, eine also eine wirklich sehr persönliche Erfahrung bedeutet, überhaupt aus metrischer Sicht messbar machen? Das Schöne ist aber, dass Google jetzt letzten Endes vor allen Dingen drei relevante Metriken dazu entwickelt, vorgestellt hat, die nächstes Jahr zum Ranking-Faktor werden. Und da geht es halt eben ganz klar wirklich darum, wie kann man anhand dieser Metriken später messen und darauf dann auch optimieren, wie gut ist die Webseite eigentlich für den Benutzer bedienbar. Genau, und das sind eigentlich drei Metriken, die ich vielleicht kurz erklären möchte. Das ist einmal eine Metrik, die sich mit dem Thema, ja, im Prinzip der Ladezeit beschäftigt. Also das, was noch am ehesten wirklich so an diesem Thema PageSpeed dran ist, das ist der sogenannte LCP, Largest Content Full Paint, nennt man diese Metrik. Bei dieser Metrik geht es sehr, sehr spezifisch darum, wie viel Zeit verstreicht, bis der Hauptcontent sichtbar wird. Also nicht mehr bei dem First-Content-Full-Paint, da war es ja immer so, dass die Zeit gemessen wird, bis ein erstes Grundgerüst geladen ist, mit dem der Nutzer aber noch nicht wirklich äh, interagieren kann oder noch nicht wirklich Inhalte erkennen kann. Bei diesem Largest-Content-Full-Paint geht es wirklich darum, wie viel Zeit verstreicht, bis zum Beispiel das größte Bild oder Video oder Textblock im, im Viewport, also im sichtbaren Bereich geladen wird. Also nicht unbedingt die komplette Ladezeit, bis die ganze Webseite da ist, aber die Ladezeit ist halt eben wirklich ein erster sichtbarer Bereich da ist, mit dem der Nutzer ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas anfangen kann. Also ein ganz klarer Fokus. Das kennt man ja von Webseiten, wenn
0: man draufkommt und dann lädt sich erstmal im Hintergrund irgendein Video, dann der Button zur Interaktion taucht dann erst später auf und wenn man scrollt, kommen dann erst so nach und nach die nächsten Sachen rein. Ja. Und hier berücksichtigt Google im Endeffekt stärker, ab wann ist die Seite handlungsfähig, sage ich mal, für den Nutzer, sprich, dass da halt eben auch die User Experience, also die Nutzererfahrung dann auch positiv ist, dass er interagieren kann überhaupt.
1: Ja, also im Grunde genommen geht es um das Thema Interagieren gleich noch bei einer anderen Metrik, bei dem First Input Delay, da komme ich gleich noch drauf. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es geht da um, wenn man jetzt so ein bisschen Interagieren weiterfasst, geht es natürlich darum, wann kann der Nutzer Inhalte lesen? Wann kann der Nutzer wirklich eine Information erhalten? die er erhalten möchte, wenn er die Webseite aufruft. Und dann misst Google diesen Largest Contentful Paint und gibt halt eben aus, dass eine Zeit bis 2,5 Sekunden irgendwie noch als gut bemessen wird, was aus meiner Sicht schon sehr großzügig ist, wenn man sich jetzt mal auch so an, an eine mobile Situation da irgendwie reindenkt. Ein schneller Largest Contentful Paint soll halt eben dem Nutzer signalisieren, dass eine Seite insofern positiv handelbar ist, als dass sie eben schnell Inhalte ausgibt, die vom Nutzer wirklich auch schon gelesen werden können.
0: Okay, nächster Punkt, der in die Core Web Vitals mit einfließt. Wir hatten ja gerade schon das Thema Interaktion angesprochen. Was mhm. da auf der Agenda? Was muss ich berücksichtigen?
1: Genau. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Das wäre der sogenannte First Input Delay. Und da geht es halt wirklich ganz klar um das Thema Interaktion, Interaktivität. Der First Input Delay misst auch wieder eine Zeitspanne und im Gegensatz zu dem Largest Content Full Paint misst er hier eine Zeitspanne, die vergeht, bis der Nutzer eine Reaktion vom Browser erfährt, die irgendwie eine Art Interaktion ermöglicht. Also, um es vielleicht auch kurz zusammenzufassen, ein bisschen verständlicher, ab wann kann der Nutzer eigentlich zum allerersten Mal mit der Seite in irgendeiner Form interagieren? Interagieren heißt zum Beispiel einen Call-to-Action-Button klicken oder ähnliches. Ja, das heißt auch hier noch nicht unbedingt, dass die volle Interaktivität vorhanden ist. Dafür gibt es dann die Metric Time to Interactive. Hier geht es wirklich nur um die allererste Interaktion. Also wenn ein Button im sichtbaren Bereich geladen wird, wie viel Zeit verstreicht dann, bis dieser Button von dem Nutzer zum allerersten Mal überhaupt nutzbar ist, damit eine Möglichkeit besteht, mit der Seite irgendwie zu handeln. Und dieser FID wird halt eben auch in der Zeitspanne gemessen. Ein niedriger FID, ähm, den bemisst hier Google bis 100 Millisekunden und soll halt eben dem Nutzer signalisieren, dass die Seite früh nutzbar ist. So, und dritter Punkt, was haben wir noch? Dritter Punkt wäre in dem Bereich dieser Page Experience Updates und der Core Web Vitals die sogenannte Visual Stability, also die ja, visuelle Stabilität, gemessen in Cumulative Layout Shift, kurz CLS. Ein Bisschen kompliziert jetzt die ganzen Bezeichnungen. Für viele gerade so ein bisschen die Physik ja. Ja, fühle ich mich echt gerade auch, wenn ich das vorlese. Aber ja, also das ist im Prinzip eine Metrik, ist vielleicht nicht ganz so trivial wie die anderen beiden Metriken, bei denen es wirklich um eine Zeitspanne geht, aber hierbei geht es wirklich ganz klar darum, ja, man kann im Prinzip sagen, was passiert auf der Webseite, was irgendwie verhindert, dass der Nutzer eine visuelle Stabilität bekommt. Also im Prinzip geht es um sogenannte Layout-Shifts, die passieren jedes Mal dann, wenn ein sichtbares Element auf einer Seite seine Position verändert. Man kennt das, wenn man eine Webseite öffnet und fängt vielleicht irgendwie an, den ersten Textblock zu lesen und auf einmal schiebt sich oben ein Banner ein oder ein, ein Button wird nachgeladen und der gesamte Textblock fliegt aus dem sichtbaren Bereich. Ich glaube, das kennt jeder und jeder kann irgendwie sagen, das ist unglaublich frustrierend, ja, wenn man dann nochmal scrollen muss und dann verliert man irgendwie die Zeile, in der man gelesen hat gerade. Und das ähm, ist aus meiner Sicht ein ganz klares Signal für eine positive Nutzererfahrung, das zu vermeiden und dem Dementsprechend absolut schlussfolgernd und nachvollziehend hat Google dafür diese Metrik CLS entwickelt, die im Prinzip misst, wie häufig sich sichtbare Elemente nachträglich verschieben. Also nachträglich, nachdem ein erster sichtbarer Bereich letzten Endes schon da ist. Also zusammenfassend kann man dann sagen: Google sagt,
0: das ganze Thema Nutzererfahrung von Webseiten basiert im Endeffekt auf, ja, man kann sogar runterbrechen, auf zwei Faktoren. Erstens eine Konsistenz im Layout. Mhm. Also das heißt, sobald sich da Sachen hin und her schieben, dazu zählen. Wahrscheinlich auch Slider im Header-Bereich, die ja nach wie vor sehr beliebt sind, <lacht> ja. bei Designern, aber nicht bei Nutzern. <lacht> und ähm, das, das zweite Thema ist einfach Geschwindigkeit. Also, wie schnell kann ich die Seite konsumieren und mit ihr interagieren? Und ich meine, das Thema Page Speed ist schon lange gefühlt auf der Agenda und Google propagiert das seit Ewigkeiten. Das war vor, also vor über zehn Jahren war ich auf einer Konferenz, wo Google gerade den Chrome-Browser gelauncht hat, weil sie gesagt haben, sie wollen, dass das Internet so ist, wie wenn bei einem Buch, dass man die Seite umblättert und die ist dann halt da. Mhm. Und nach wie vor ist das ja die, diese Nutzererfahrung nicht überall der Fall und Google drückt es jetzt gerade so richtig durch. Kann das
1: sein? Ja, definitiv. Also ich glaube, es geht einfach sehr stark neben dem Thema PageSpeed, was in den vergangenen Jahren, was gerade erwähnt, immer wieder hervorgehoben wurde es hat halt eben jetzt darum, die Nutzererfahrung zu verbessern. Das ist auch durchaus nachvollziehbar aus meiner Sicht. Google möchte Ergebnisse ausliefern, die für den Nutzer optimal sind, wenn man so will. Und eine optimale Webseite ist eine Webseite, die eine super Nutzererfahrung im Grunde genommen bietet. Und wie gesagt, für mich ist wirklich diese Metrik, die am schwersten irgendwie zu beschreiben ist, diese Cumulative Layout Shift ist für mich so dermaßen klar, das muss irgendwie Qualitätsfaktor werden, dass Webseiten sich im Aufbau nicht ständig in ihrer Lesbarkeit und Sichtbarkeit verschieben. Ja, und genauso largest Contentful Paint und First Input Delays muss definitiv klar sein. Eine Ladezeit, gerade wenn Mobile jetzt immer noch immer wichtiger wird und ist und eine Interaktivität für den Nutzer muss irgendwie schnell da sein. Also das ist der Fokus, der da jetzt gelegt wird, ganz wichtig. Ja, und wenn man einen sechsjährigen
0: Jungen dabei beobachtet hat, wie ein YouTube-Video nicht schnell genug lädt, der weiß, welche Schmerzen <lacht> das bereiten kann und wie schnell ein Smartphone dann auch in die Ecke fliegen kann, Ui, ja. kann ein teurer Spaß werden. Also so viel dazu. Erspart euch dieses Erlebnis oder erspart Nutzerinnen und Nutzern das Erlebnis und sorgt für Geschwindigkeit und vor allen Dingen Stabilität bei Webseiten. Da würdet ihr mir persönlich auch einen sehr, sehr großen Gefallen tun. <lacht> und da halt eben auch perspektivisch, das wird, du hast gesagt, wird ranking nächstes Jahr mhm. und entsprechend das Thema kann man nicht nicht auf der Agenda haben
1: ja. als SEO. Das ist das Thema nächstes Jahr. Es, Google hat sogar jetzt schon angekündigt, es wird im Mai 2021 zum offiziellen Ranking-Faktor. Also es ist recht selten, dass Google da sogar ein Datum schon ausgibt. und Aber auch sehr komfortabel, weil man jetzt im Prinzip schon anfangen kann. Es gibt viele Tools, Search Console, bestimmte SEO-Tools wie Sistrix zum Beispiel, geben diese Core Web Vitals schon aus. Das heißt, man kann sie jetzt schon problemlos messen. Das ist toll. Das heißt mit anderen Worten auch, dass man jetzt schon optimieren kann und im Idealfall im Mai schon so gut dasteht, dass man eben diese Schwellenwerte, die Google da definiert hat, für die drei Mädchen, am besten schon unterschreitet. Genau und wenn du,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da gerade irgendwie ganz viele Fragezeichen aufgrund der ganzen Kürzel hast oder nicht sicher bist, worauf du achten musst, schreib einfach mir oder dem Jasper ganz kurz eine Mail. Wir haben da im Prinzip auch eine, eine komplette Analyse für vorbereitet, sodass wir da sehr schnell auch dann Hilfe geben können. Denn Mai ist zwar gefühlt weit weg, Weg, aber wenn wir dann auf einmal im April stehen und noch immer nichts bei der Seite passiert ist, dann wird es halt auch irgendwie eng. Genau. So, was haben wir noch 2020? Was ist passiert im Bereich Mobile? Das ist ja ein immer größer werdendes
1: Thema. Ja, richtig. Mobile. Also ich kann mich erinnern, dass wir... Ich glaube, vor zwei Jahren im Jahresrückblick einen Kneipentalk gemacht haben und da haben wir auch über das Thema Mobile-First-Indexing gesprochen. Das heißt, es ist jetzt irgendwie gar nicht so ein super neues Thema. Ich möchte es vielleicht ganz kurz nochmal erklären. Es geht darum, dass Webseiten, sagen wir mal, in der Vergangenheit eigentlich immer aus der Perspektive eines Desktop-Nutzers von Google aufgerufen wurden. Das heißt, es wurde eine Art Desktop-User simuliert mit dem Googlebot. Neu ist im Prinzip seit der Ankündigung und seit der testweisen Umsetzung in den vergangenen 2-3 Jahren, dass diese Vorgehensweise aus mobiler Sicht passiert. Das heißt, dass der Googlebot sich als mobiler Nutzer identifiziert. Was jetzt nächstes Jahr neu sein wird, ist, dass das vollständig umgestellt sein wird. Google hat angekündigt, im März 2021 wird diese Umstellung auf den mobilen Googlebot abgeschlossen sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Inhalte einer Webseite mobil sichtbar sein müssen, also mobil aufrufbar sein müssen. Zumindest, wenn sie ein organisches Ranking erzeugen sollen. Ja, also wenn wir jetzt unabhängig von Google sprechen, ist das letzten Endes irrelevant, aber ne, es geht ja nun mal um das Thema äh, organisches Ranking. Und ja, in dem Fall muss man natürlich auch erwähnen, reine Desktop-Inhalte, sofern sie jetzt noch existieren, also wirklich Inhalte, die auf einem mobilen Endgerät also im Smartphone letzten Endes, einen Fehler ausliefern oder vielleicht die Webseite gar nicht lädt oder zerschossen wird oder Ähnliches, werden einen Nachteil bekommen, werden äh, sagt Google ganz offiziell, werden in der Suche ignoriert werden. Und es ist davon auszugehen, dementsprechend auch deindexiert werden. Im Umkehrschluss heißt das Ganze und vielleicht auch so kurz gefasst, man sollte definitiv dafür sorgen, dass seine Webseite mobil aufrufbar ist und alle Inhalte, die relevant sind und die ein Ranking erzeugen wollen, auch mobil aufrufbar sind. Ja,
0: das ist auch für insbesondere ein mahnendes Wort, in auch Richtung der B2B-Unternehmen, wo wir auch immer wieder feststellen, die sagen, ja, okay, wir haben irgendwie 75, 80 Prozent unseres Traffics ist Desktop, aber das mag aus Nutzer-Sicht dann auch richtig sein. Nur wenn Google halt eben die Seite anders betrachtet, dann ja. hat das aus SEO-Sicht die höchste Relevanz. Es ist leider so.
1: Ja, genau. Und das reiht sich natürlich auch nah ein in, in das ganze Thema Page Experience. Also das ist jetzt irgendwie nicht zufällig, dass das alles kurz hintereinander passiert, weil, ja, die mobile Nutzererfahrung ist natürlich gerade auch, was diese Metriken, die ich eben genannt habe, angeht, extrem wichtig. Und man muss einfach sehen, dass das höchste Suchaufkommen, nenne ich es mal, und Website-Nutzverhalten passiert mittlerweile in der mobilen Situation. Dann ist es absolut nachvollziehbar, dass die Inhalte auch aufrufbar sein müssen und auch in aller Ausführlichkeit vorhanden sind für einen Nutzer, der mobil seine Informationen beziehen möchte.
0: Deswegen auch da jetzt die Aufforderung an alle Marketingverantwortlichen, die das jetzt hören und ihre Seite immer schön im Desktop sich anschauen. Das nächste Mal, wenn ihr irgendwo gelangweilt steht, weil ihr auf irgendwas warten müsst, scrollt nicht durch Instagram, nicht durch LinkedIn oder Facebook, sondern scrollt mal wirklich über eure eigene Seite und schaut euch an, wie ist die Navigationsstruktur, wie sind die Inhalte gut konsumierbar. Ihr braucht jetzt nicht prüfen, ob irgendwie alle Inhalte die gleichen sind wie auf der Desktop-Suche, sondern einfach aus der Perspektive eines Mobile-Nutzers. Auch wenn wenig Leute mobil auf eure Seite gehen, es ist relevant, weil Google macht es und wir kommen halt eben an Google nicht dran vorbei. Richtig, das ist
1: genauso, finde ich, eine gute Vorgehensweise, sich das einfach mal anzuschauen, nicht davon auszugehen, dass das schon irgendwie funktioniert, sondern wirklich mal explizit durchgucken, auch aus Layout-Sicht und auch aus Usability-Sicht, welche Buttons funktionieren vielleicht nicht oder sind zu klein. Oder ich Mobile-Friendliness ist nach wie vor ein Faktor, nur weil wir es jetzt irgendwie jetzt hier nicht nochmal in dem Kontext genannt haben. Auch das ist weiterhin in diesem ganzen Thema Nutzererfahrung wichtig. Dazu möchte ich noch sagen, aus technischer Sicht, ein Aspekt, es gab lange Zeit so diese Unterscheidung zwischen einer responsiven Seite und einer m-dot-Domain, also einer m.domain.com, ja, also die im Prinzip auf einer Subdomain läuft. Eine reine Mobile-Seite. Eine reine Mobile-Seite, richtig, genau. Man findet das auch immer noch. Es ist glücklicherweise wird es seltener, weil irgendwie das Responsive-Thema doch ja, sich sehr durchgesetzt hat. Man findet es aber immer noch und bisher war immer so die Aussage von Google, ja, das ist schon machbar. Es gibt dafür auch Metadaten, die sich auszeichnen lassen, um die mobile und Desktop-Seite zu verknüpfen. Jetzt hat aber Google im Kontext dieser Ankündigung der vollständigen Umstellung auf mobile Googlebot auch zum ersten Mal im Prinzip gesagt, es ist unter Umständen problematisch, eine reine M.Dot-mobile-Seite zu haben, weil es halt eben sehr fehleranfällig sein kann. Da also auch nochmal der ganz klare Hinweis und Empfehlung von uns da wirklich, wenn wenn irgendwie möglich, auf responsive zu setzen und im Prinzip eine Seite zu haben, die einfach überall allen Endgeräten darstellbar ist. Gibt
0: es Online-Shops, die das komplett in der App ausgelagert haben, das ganze Mobile-Thema, weil es halt eben dann auch also auch nicht, nicht mal in eine äh, Progressive-Web-App, sondern wirklich in eine komplette native App, mhm. sodass man da weitergeleitet wird. Auch sowas gibt es noch und ja, das ist möglich. Vielleicht kann man sogar mit irgendeinem Workaround hinkriegen, dass das trotzdem rankt, aber es ist einfach nicht nachhaltig und Du hast dann immer den mindestens doppelten Pflegeaufwand. Ja. Und meistens wird irgendwas vergessen. Ja, richtig, genau. Also, da jetzt die Zeit nutzen, um ja nächstes Jahr, spätestens Anfang des Jahres dann auch wirklich da gut aufgestellt zu sein, weil sonst kannst es wahrscheinlich zu sehr schmerzhaften Rankingverlusten oder dann halt entsprechend auch Trafficverlusten im Mobile-Bereich führen. Oh ja, genau, richtig. Und im Desktop-Bereich im Prinzip
1: auch. Also wenn die Inhalte nicht mehr aufrufbar sind. So, was haben wir noch an so
0: typischen SEO-Themen, ich mal, die jetzt vielleicht irgendwie kein großes Update haben, aber die irgendwie gefühlt seit Jahren auf der Agenda stehen? Du hast vorhin irgendwie das Thema Backlinks angesprochen, dass ja irgendwie so ein SEO-Evergreen ist, wo es <lacht> sehr spannende Diskussionen gibt. Ich bin jetzt auch wieder bei LinkedIn aus Versehen in so eine Diskussion reingerutscht, um das Thema so ich meine, Mobile kann man jetzt gerade mal nicht als Modethema bezeichnen, weil dann ist es wirklich das Top-Thema oder im Endeffekt ist es das neue SEO im Endeffekt. Mhm. Und ein Thema, was mich irgendwie auch immer wieder begleitet, ist so das
1: Thema Voice Search. Mhm. Du darfst jetzt aus dieser Auswahl was aussuchen. Ah. Was, behandeln wir was behandeln wir Ich glaube, ich würde ganz kurz zu beiden Themen was sagen, weil das, glaube ich, beides nicht unwichtig ist, wenn wir die Zeit noch haben dafür. Die haben wir? Nein, du darfst dir die Reihenfolge aussuchen. Ich suche mir die Reihenfolge aus. Und dann fangen wir mal ganz kurz mit dem Thema Linkbuilding an, weil ich habe die Diskussion in deinem LinkedIn-Kommentar natürlich auch verfolgt folgt ja im Prinzip, ich glaube, wir müssen nicht die Frage diskutieren, ob Link-Building irgendwie Sinn macht oder nicht. Ich glaube, wir müssen eher so ein bisschen nochmal uns die Frage stellen, ist das Thema Links eigentlich ein Faktor? Ja, weil, ähm, dass wir kein manuelles Link-Building, vor allen Dingen auch wir als Morphire, nicht anbieten wollen und es einfach nicht den google Qualitätsrichtlinien entspricht, ist absolut selbstverständlich für uns. Ja, das ist aus unserer Sicht kein nachhaltiges SEO und kann im Prinzip auch wirklich fatale Folgen haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, so ein guter Backlink, der kann natürlich immer noch eine Auswirkung haben. ja also Es ist immer noch im Kontext dieser ursprünglichen Idee, dass ein Link eine Empfehlung für einen bestimmten Inhalt ist, für eine Webseite ist, der ist nach wie vor vorhanden und es gibt ja nach wie vor im Prinzip Maßnahmen, Links, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, entstehen zu lassen. Ja. Man muss ja nicht unbedingt in das Thema Manuel ins Linkbuilding reingehen, man muss ja nicht, Gott, Ware, in das Thema Linktausch, Linkkauf oder Sonstiges reingehen, bitte nicht. Also da stehe ich ganz klar und wir auch ganz klar als Morfire dazu, das nicht anzugehen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, durch einen guten Inhalt ja so eine Reputation aufzubauen, dass nun mal andere Webseiten den Bedarf verspüren, einen Link auf mich zu setzen, dann ist das ja durchaus wünschenswert und auch absolut nicht schädlich. Ich glaube, so würde ich es gerne ausdrücken. Also
0: Linkbuilding nicht als zentraler Bestandteil in der SEO-Strategie und wir sehen nach wie vor auch bei Anfragen auch von größeren Seiten, die das gerne noch hätten, aber Links auch nicht von teufeln, sondern wenn Links kommen und die halt eben organisch sich aufbauen, das sehr, sehr gerne mitnehmen, weil in solchen Fällen kann es halt eben ein sehr positives Signal sein. Also das heißt, Links bewirken etwas, aber es sollte nicht der zentrale Punkt in der Strategie sein, Links aufzubauen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Wunderbar, genau. Weil ich meine, ansonsten, wenn man PR-Arbeit zum Beispiel macht, ist das Ergebnis daraus oft auch, dass Links entstehen und wird einem ja nicht zum Nachteil gereicht.
1: Ja, nee, genau. Ein Link ist ja grundsätzlich nichts Schädliches. Das muss man immer ganz klar distanzieren. Also wenn ein Link natürlich entsteht und wir jetzt nicht, ich nenne mal in Anführungsstrichen, explizit nachgeholfen haben, ja, also man, man kann ja niemandem verbieten, einen zu verlinken. Nehmen wir es mal so. <lacht> Sehr schön. Dann gehen wir noch zum gefühlten Modethema der letzten vier Jahre. Ja.
0: Voice. Search. Wird Voice Search das neue Search, mit, werden Voice Devices die Smartphones und Smartwatches irgendwie ablösen oder wie schaust du auf das Thema und was sind deine Empfehlungen aus SEO-Perspektive, wie wir mit dem Thema umgehen?
1: Ja, ich erinnere mich, dass wir auch in unserem letzten Jahresrückblick da schon äh, ausführlich darüber gesprochen haben. Damals war das Thema wirklich auf so einer Hochphase, soweit ich mich erinnere. Das war vor zwei Jahren ungefähr, wo wirklich auch auf diversen Konferenzen, Vorträgen und so weiter immer wieder Voice Search als neben JavaScript und so weiter irgendwie als neues Thema, als neuer Stern am SEO-Himmel irgendwie genannt wurde. Ich würde mittlerweile so weit gehen, zu so sagen, Voice Search, das hätte ich damals auch schon gesagt, wird nicht die Textsuche ablösen. Es wird oder ist zum Teil auch sich eher so eine Art Parallelfeld entwickeln, würde ich mal so sagen. Ja, also Voice Search. Ich meine, ich glaube, wir haben mittlerweile einen Stand erreicht, ohne dass ich jetzt genau Statistiken kenne, aber ich schätze, wir haben einen Stand erreicht, wo so smarte Endgeräte wie so ein Alexa und Ähnliches in vielen Haushalten stehen, vielleicht eine gewisse Sättigung da ist da jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel passiert und sich das jetzt halt eben wirklich in so eine Richtung der, gerade der informationellen Suche auch entwickelt. Also wir sehen ja ganz klar, was wird also im Google Home ausgespielt. Das ist halt FAQ-Content, das ist halt Featured-Snippet-Content, der vorgelesen wird. Das ist Local SEO, also vor allen Dingen My Business-Inhalte. Ja, das sind also Inhalte über die Frage nach dem nächsten Restaurant und ähnliches. Das ist weniger Voice Commerce und das ist, glaube ich, der Unterschied, den man so ein bisschen jetzt mal auch noch treffen muss. Also ich glaube, es gibt auch im informationellen Bereich noch Unterschiede. Man sucht wahrscheinlich anders auf so einem smarten Speaker als in der Textsuche, auch wenn es um informationelle Suchanfragen geht. Aber gerade so, was den Commerce-Bereich geht, sehen wir nicht unbedingt eine große Entwicklung, weil man muss auch ganz klar sagen, das ist vor allen Dingen natürlich irgendwie bei Amazon. Ja? Also bei Amazon ist das Thema Voice-Commerce wahrscheinlich irgendwie mit der eigenen plattform irgendwie am fortgeschrittensten. Bei Google sehe ich es jetzt gar nicht unbedingt und wir sehen da gar nicht so unbedingt die große Nachfrage nach.
0: Ja, also ich kann es am eigenen Verhalten auch irgendwie nachvollziehen. Das sollte man ja nie als Benchmark irgendwie nehmen. Ich sehe aber auch, was ich da mal ganz spannend finde, ich habe zwei Kinder, sechs und zehn Jahre. Wie gehen die damit um? Und die nutzen Smart Speaker auch, um Informationen zu kriegen. Aber es sind dann halt eben auch diese kurzen Sachen. Ja. Es wird nach der Uhrzeit gefragt. Also hm. zum, so viel zum Thema Faulheit, ja. auf eine Uhr zu schauen. Ja. <lacht> Aber auch sowas wie das Wetter oder solche Sachen werden dann da abgefragt. Ja. Aber viel. Passiert da auch eigentlich nicht. Ja. Also es ist zur Steuerung von Spotify ist es wichtiger, als irgendwie die Suche zu nutzen.
1: Kann ich kurz aus dem Nähkästchen, aus persönlicher Sicht auch sagen. Also ich habe auch zwei, drei so Dinger zu Hause stehen. Und bei mir ist wirklich der Haupteinsatzfall Spotify steuern und meine Philips Hue Lichter steuern. so Das ist wirklich 90 Prozent, was ich mit den Dingern mache. Und ja... Manchmal nach der Uhrzeit fragen tatsächlich auch. Alles, was irgendwie so informationelle Dinge angeht, passiert ehrlich gesagt nur in Nischenfällen. Also wenn ich wirklich mal denke, ach, jetzt könnte ich ja mal meinen Smart Speaker fragen. Vielleicht weiß der das ja. Aber irgendwie ist der Griff zum Handy dann doch noch ein bisschen intuitiver. Ich will auch nicht von mir jetzt auf die Allgemeinheit schließen. Das sollte man nie tun, wie du selber sagst. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist das. Und ich persönlich bin noch nicht auf die Idee gekommen, darüber etwas zu kaufen. Das wäre mir auch irgendwie zu ungenau.
0: Und da wir im Bereich SEO alle über knappe Ressourcen verfügen, also also was, was entweder Budget für Agenturen angeht oder halt eben auch interne Ressourcen, sprich SEOs, die sich die Sachen umsetzen, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, sich um Themen wie Mobile und PageSpeed zu kümmern und nicht die Ressourcen auf das Thema Voice Search zu allokieren.
1: Ja, zumindest nicht im ersten Schritt. Also ich glaube, wichtig wird jetzt nächstes Jahr definitiv dieses ganze Thema Core Web Vitals. Wichtig wird sich nochmal auf das Thema Suchintention zu fokussieren. Es bleibt nach wie vor ein wichtiges Feld, gerade auch hinsichtlich so letzter Core Updates, Voice Search kann in Einzelfällen durchaus eine unterstützende Strategie sein, gerade wenn ich vielleicht Publisher bin oder halt eben viele FAQ-taugliche Inhalte habe, kann das unterstützen, kann vielleicht auch so ein bisschen die Reputation oder das Branding mitstützen und fördern. Ist jetzt aber nicht so die Go-To-Strategie, so ein Allheilmittel, um wirklich die beste Sichtbarkeit in der organischen Suche zu erzeugen.
0: Also Empfehlungen, was du gerade gesagt hast, zusammengefasst, sind das Thema Page Experience, was sehr viel mit Speed zu tun hat, die mobile Fokussierung und hochwertige Inhalte, die auf die Nutzerintention ausgerichtet sind. Und wenn man das Macht, wenn ich dich richtig verstehe, macht man nicht so viel verkehrt für SEO im Jahr 2021.
1: Genau, so kann man es gut zusammenfassen. Also verkehrt macht man damit mit Sicherheit nichts. Genau,
0: richtig. Wunderbar. Jasper, dann vielen, vielen Dank für den Rück- und Ausblick und die Einordnung auch von Trends und Prioritäten im ganzen Bereich SEO. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, du hast da für dich, für deine SEO-Maßnahmen für das nächste Jahr eine ganze Menge mitgenommen. Wir haben auch konkrete Daten, was bis März und bis Mai umgesetzt sein soll. Also dementsprechend Du hast noch ein bisschen Zeit, aber jetzt ist es Zeit, Gas zu geben dann. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch diesen wunderbaren Podcast und hinterlasse gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, da das motiviert mich und meine Kollegen unglaublich, dass wir einfach weiterhin hier sehr viel Energie in die Erstellung der Inhalte stecken. Und den Jasper hole ich dann einfach das nächste Mal wieder ans Mikrofon, wenn es wieder Neues aus der Google-Welt gibt. Jasper, vielen Dank für all den Input. Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir auch. Wunderbar. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey! <laughs>